2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Pour vous, aujourd'hui, on commence avec Maître Frédéric Bérard. On revient sur la loi 101. Est-ce que le français est réellement menacé au Québec? C'est quoi l'effet de la loi? Est-ce qu'on peut unilatéralement changer la construction? On lui en parle. Ensuite, l'application Mobile Punch qui a failli causer une grève dans la construction. Est-ce que c'est légal, ce genre d'application-là? On en parle avec M. Jean-Paul Boilly. Ensuite, euh, il y a des changements dans le domaine du travail avec la pandémie. Il y a Marie-Josée kaya ancienne actrice, qui donne une formation pour les, les gestionnaires, une nouvelle façon de penser après cette pandémie, euh, maître Sophie Mongeon sera là aussi pour nous parler. On revient sur cette question. Est-ce que la vaccination peut être obligatoire dans certains milieux de travail et quelles conséquences pour un employeur qui la forcerait si ce n'est pas obligé? Euh, on lui pose toutes sortes de questions. Votre émission commence maintenant.
4: Vous écoutez.
3: Avocat à la barre. Comment va le français au Québec? On sait que c'est d'actualité en ce moment. Avec euh, bon, On avait la loi 101. Là, on a le projet de loi 96. On va modifier la loi 101. On, on va y donner du, un peu de un peu, on va la renforcer parce que, bon, euh, après tous ces années-là, euh, le, on sent encore que le français est menacé. Euh, c'est, c'est important de s'affirmer, de dire, bon, c'est la, c'est la seule langue officielle. C'est euh, Et il y a toutes ces modifications-là, même qu'on on, on voudrait apporter des changements à la Constitution directement du Québec. Euh, ben moi, je ne savais pas que ça se faisait. Hum. Je comprends pas comment on va le faire exactement. Et qui de mieux que Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste, pour nous expliquer tout ça qui est avec nous. Bonjour.
2: Salut!
3: Euh, ok, par où on commence. <rire> gros job aujourd'hui là. T'as chargé tant double. Ouais, ouais, ça va coûter cher. À euh, <rire> 1000 pièces à l'heure, là, ça va vite. Ah oui, euh, ça, ça monte vite. <rire> <rire> Et euh, bon, ok. Et toi, selon toi, je sais que t'as, ben, t'as, tu vas me dire la vérité là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le français On est-tu réellement euh, menacé là Ben, écoute,
0: sur le français, ça dépend comment tu le vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est c'est que souvent, on, on, on a tendance à être alarmiste, c'est correct à quelque part, hein. On a, c'est mieux d'être plus prudent que moins, mais tu vois, ce qui, qui arrive actuellement, c'est que les gens disent « le français recule, le français recule », alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français au Québec. Ça, c'est la réalité, Là, je pense qu'on est à 94%, Ah Mais c'est 100%, mais je veux dire, 94, c'est quand même pas si pire. Euh, l'autre affaire, c'est sur quoi on se base pour dire que le français recule, il y a une coupe de facteurs Mais notamment, je pense qu'on fait des erreurs méthodologiques en disant on se base sur la langue parlée à la maison et sur la langue maternelle. Or, c'est bien évident que si tu rentres 40-50 000 immigrants par année puis on n'a pas le choix, parce que démographiquement parlant, économiquement, on est dans dans l'obligation de le faire, -hmm. ben c'est certain que ces gens-là vont parfois, des fois même souvent, arriver avec une une autre langue maternelle que le français. Mais entre toi et moi, la boîte à bois, ça me dérange pas, moi, qu'il y ait une langue maternelle qui ne soit pas le français en autant et, et aussi longtemps qu'il soit capable de parler ce même français dans la vie publique. Ouais. L'autre chose, c'est la langue parlée à la maison. Ben oui, mais quand même, tu parles euh, le mandarin, le cantonais, euh, l'arabe, euh, je veux dire, <rire> l'espagnol, je veux dire, euh, tu peux parler les quatre en même temps si ça te tente. Mais si tu es capable de nous servir en français, si tu travailles en français, si tes enfants vont à l'école en français, ce qui est le cas avec la loi 101, est-ce que c'est un problème Je veux dire, si, si, si tu te se sers de ces méthodes-là, là, François David, là, il y a des études dans le Canada anglais qui démontrent que l'anglais recule au Canada.
3: Ah ouais, c'est intéressant. Ben oui,
0: c'est bien évident parce que évidemment, les autres aussi. Je veux dire, je parle des neuf autres provinces reçoivent des immigrants qui parlent une autre langue, souvent à la maison, ou qui n'ont pas la langue, euh, n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Mais bon, évidemment, je veux pas être, je veux pas être démagogique parce qu'on s'entend bien que une autre situation complètement. Il n'y a personne qui s'inquiète pour l'anglais euh, au Canada ou même en Amérique du Nord, évidemment.
3: Euh, je aux États-Unis, euh, il y a eu... Euh, j'ai, j'ai, en tout cas, je ne suis pas sûr, désolé, j'ai pas mes sources, mais j'ai, 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 j'ai le souvenir qu'on on, on a, on craignait pour l'espagnol, On a peut-être même passé une loi pour protéger l'anglais, là, mais je suis vraiment pas sûr. Ben oui.
0: <rire> ben dans des, non, tu raison, dans des États du Sud, à un moment donné, ils se mettaient à paniquer, notamment, je pense, la, la Floride ou la Cali et ou la Californie, là, je me souviens mm-hmm. plus. Genre, ah oui, mais là, euh, que c'est ça. Il y a de plus en plus d'espagnols, et et ça, ça. Mais je veux dire, c'est un peu, c'est un peu normal aussi, qu'historiquement, sociologiquement, démographiquement parlant, les nations évoluent. Il y, y a des rapports sociologiques qui évoluent aussi. Il y a des dynamiques qui changent. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais d'entrée de jeu. Il faut être vigilant avec le français au Québec on est une, une infime minorité dans une marée anglophone. Et là, je parle juste de l'Amérique du Nord.
5: Mm-hmm. Euh, donc,
0: ce ne serait pas par magie. Mais ça serait bien quand même de, de ne pas être catastrophiste non plus si s'il n'y si, si a pas lieu d'être. Puis peut-être d'être aussi un peu sans être Comment je dirais jovialiste, mais mm-hmm. être quand même un peu, un peu réaliste. Je veux dire, s'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent le français, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, à ce que je sache. Puis pour le reste, moi, ce que j'aime pas, là, ça c'est très personnel, évidemment, c'est pas, c'est pas scientifique, mais c'est qu'on a souvent cette tendance-là de ramener ça à Ah ben c'est l'immigration, tu sais, c'est toujours, toujours les autres. Or, si tu regardes la situation au Québec, c'est d'une tristesse absolue. Il y presque un Québécois sur deux qui est considéré comme étant un alphabet fonctionnel. Ça, c'est un échec social énorme. Oui. Rien en que les immigrants. C'est pas de leur faute. Euh, mm-hmm. Notre système d'éducation ne s'est pas adapté. Il y a des progrès depuis la Révolution tranquille, mais c'est pas suffisant. Puis moi, la langue, c'est tu sais, oui, moi je suis d'accord avec la loi 101. Je pense que malheureusement, c'est vrai mieux qu'il en ait pas, mais je pense qu'on a besoin de normes là-dessus. Mais, mais entre toi et moi. Est-ce qu'on n'est pas mieux de donner l'amour du français? En quelque sorte, est-ce que c'est pas ça qui est... Puis là, je te dis pas qu'il faut, euh, faut abroger la loi 101, c'est pas mon point. Ouais. Mais pour moi, l'amour du français, c'est pas mal plus important que n'importe quelle norme. Est-ce qu'on l'enseigne correctement, le français? Est-ce qu'on, est-ce qu'on enseigne les pièces de théâtre? Est-ce qu'on joue au théâtre? Est-ce qu'on les, les films québécois, la musique québécoise, la musique francophone même en
3: général? Mm-hmm. Il y a les est-ce... plus euh, positif que restric... restrictif, de ben, oui. dire Tu te dois de Mais à cet effet-là, penses-tu... Si on n'avait pas eu de loi 101, là, mm-hmm. comment on serait-tu... Euh, ça, ça serait moi, pire, j'imagine.
0: Moi, oui, moi, 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 tu vois, moi, je suis euh, un défenseur de la loi 101, surtout, très, très surtout, sur la question de l'éducation. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est dommage. J'aimerais ça que ça se fasse naturellement, mais on voit que c'est pas le cas parce que l'anglais a, évidemment, un... Euh, comment je dirais... Un, euh, une espèce de, 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 de pouvoir d'attraction qui, qui est très, très, très puissant, on s'entend, oui. euh, et d'obliger les enfants d'immigrants à aller à l'école en français, je pense que ça a sauvé le français depuis les années 60.
3: – Ah oh oui, et, et même les Québécois, parce que moi, mon père me disait ça, « Ah, je savais plus, je te renvoyais à l'école anglophone, parce c'est que vrai? c'est un atout dans... dans... » Parler bien anglais, en anglais, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est nécessaire, mais euh, peut-être que le vrai problème c'est que les cours d'anglais euh, dans les écoles francophones sont pas assez efficaces parce Mais... que euh, on a le goût d'aller à l'école euh, anglophone pour mieux l'apprendre parce que en tout cas m- moi si je m'étais pas immergé ailleurs, j'aurais c'est pas l'école qui m'aurait appris l'anglais là. Euh, euh, oui, c'est une
0: affaire là. Euh, je viens de région, je viens de Mont-Laurier euh... J'étais plutôt bon à l'école, ça allait bien. Je me rappelle d'avoir eu quelque chose comme 99 ou 100 ou 98, en tout cas, dans un examen du ministère en anglais. Alors moi, dans ma tête, j'étais j'étais bilingue au la main. Juste ouais. tant que j'arrive à Montréal, puis j'entends un de mes chums de la faculté de droit, un grec, parler en anglais, un italien. Ah ouais. Et là J'ai réalisé que, que non seulement je parlais pas anglais, mais je le comprenais pas non plus. Non, c'est je ça rien à faire. <rire> fait que Moi, mon immersion, je l'ai fait à McGill, à la maîtrise. Puis ça a été ultra difficile les premiers mois parce que j'étais pourri. Je ben, m- pense que j'étais encore assez mauvais. Mais oui, tu as raison.
3: J'suis. Même constat, moi, « à was bilingual », j'arrivais là, là mais <rire> je comprenais pas et puis j'étais en retardement, le monde parlait, puis je me mettais à rire quatre minutes après la blague parce que c'était long à comprendre.
0: <rire> Bien, c'est ça, puis tu vois, c'est, c'est ce qui est délicat. Hein, quand le Parti québécois propose d'étendre la loi 101 au CIGER,
3: euh, je
0: sais pas, au cégep, tu t'es, euh, t'es pas un adulte en commençant, tu as 17, mais tu le deviens assez rapidement. C'est euh, une bouée de sauvetage pour mm-hmm. plusieurs parents de, fran- de, 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 de d'enfants francophones euh, pour leur apprendre l'anglais. Tu raison, tout à l'heure, la Cour suprême du Canada a déjà dit, dans l'arrêt Gosselin, euh, en 2005, si je me trompe pas, Madame Gosselin avait demandé à ce que ses enfants ou son enfant, je me souviens plus, francophone, puissent aller à l'école en anglais. Et la Cour suprême a dit non. La Charte canadienne, l'article 23 dont on parle beaucoup là, depuis la loi 21, ne permet pas aux francophones du Québec d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Ce n'est pas un droit qui est prévu, puis de toute façon, ça serait pas une bonne idée parce qu'on angliciserait probablement le Québec.
3: Mm-hmm. Non, on tomberait peut-être dans une sorte d'excès. Euh, oui. Mais pendant, avant qu'on ait plus de temps, Frédéric, euh, c'est quoi l'histoire de, de modifier la charte? Là? Le Québec peut vraiment modifier euh, la, 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 la charte? La Constitution, excuse.
0: Ben en fait, c'est que ouais, ça c'est c'est pas si on a le temps en deux minutes, mais on en parle quand tu veux. Mais faut faire une histoire.
3: On Cours. a trois et demi oui.
0: Le gouvernement québécois a déposé un projet de loi qui est le projet de loi 96, puis qui dit moi je modifie unilatéralement la constitution canadienne, je décide que le Québec est une nation et que le français est la seule langue officielle et commune donc du Québec. Moi sur la question de la nation, j'ai pas de problème. C'est sur la question de la langue et, et je dis pas que j'ai un problème sur le fond mais j'ai un problème sur la forme. Parce que le gouvernement caquiste nous dit « J'ai le droit de faire ça unilatéralement. » Or, si tu regardes les formules d'amendement de la loi constitutionnelle de 1982, euh, je ne suis, suis pas sûr du tout, moi. Quand tu regardes, je ne veux, veux pas ennuyer tes, tes auditeurs avec des technicalités, mais quand tu regardes l'article 41C et 43, on nous dit très clairement que si tu veux modifier la constitution sur la question de l'usage du français et de l'anglais, tu dois au minimum passer par la formule bilatérale qui dit que Québec doit s'entendre avec Ottawa.
5: Ouais. Comme
0: ça avait été le cas, si tu te souviens, en 97, quand mmh. on avait changé les commissions scolaires hein, qui étaient confessionnelles, au début, on les a amenées d'un point de vue linguistique. Donc, ça a été ça, la formule d'amendement qui avait été utilisée. Je suis d'avis, pour pas dire convaincu, que c'est celle-ci qui devrait s'appliquer aussi en l'espèce. Là, le gouvernement qui a fait essayer, euh, essaye de faire une espèce de passe de l'office. Tous, là, en disant, ça va marcher comme ça. Euh, Legault, euh, pas Legault, mais Trudeau se dit, « Ah oh, oui, OK, il n'y a pas de problème. » Mais, tu sais, Trudeau, c'est pas un constitutionnaliste, puis je pense pas qu'il soit juge non plus. Puis, le problème, c'est qu'il y a un juge, à un moment donné, qui va, on va lui demander son avis, puis qui risque de nous dire, « Ben non, euh, ça marche pas comme ça, malheureusement, pour le gouvernement Legault. » C'est pas comme ça qu'on amende une constitution sur des questions linguistiques. Puis, je te dis ça sans me prononcer sur le fond. C'est te juste d'un point de vue forme, quand tu vis dans un État de droit. de c'est quand même le minimum de suivre la procédure, la, la procédure qui est prise.
3: Ben oui, puis j'ai tout le temps pensé que c'était très complexe et que ça prenait l'aval la ben, du, 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 d'Ottawa pour se faire. Alors, en tout cas, ça sera à suivre, mais tu euh, penses que c'est nécessaire, cette modification-là? Ou?
0: Ben, la, l'autre affaire, c'est parce
5: qu'il
0: <rire> y a déjà un article, qui est l'article 133, qui dit que... Euh, les, les lois sont adoptées dans les deux langues à l'Assemblée nationale, que tu peux t'adresser en français ou en anglais à un tribunal euh, au Québec euh, et qu'à l'Assemblée nationale, tu comme député, tu peux euh, discuter en français ou en anglais. Mm-hmm. Or, euh, je pense que l'article 90.2, Q2, là, dont je te parlais, là, euh, je pense qu'il entre en parfaite contradiction avec cet article 133-là.
5: Okay. Il y en
0: a un qui dit « tu as deux langues officielles » Mm-hmm. Il y en a un qui dit « Non, non, il y en a juste une. » Là, je, que je, je répète, je me positionne pas sur le fond à savoir si c'est bon ou pas bon. Ouais. Je te dis juste que, Il y en a qui essayent de me faire croire actuellement « Non, non, euh, c'est correct, on peut interpréter les deux ensemble. Ben, » Moi, si je te dis « hey euh, J'ai deux pièces dans ma main. » Puis après ça, je te dis Hey, j'ai une pièce dans ma main mais là, t'as-tu deux pièces C'est <rire> une pièce Il un faut le décider, là. c'est un c'est l'autre, tu peux pas être à moitié enceinte. Et c'est pour ça que je te dis, là, c'est. Eux autres qui appellent ça la passe du coyote, moi j'appelle ça la passe de l'ours qui tousse, ça n'a pas d'importance, ça revient pas mal, la, la métaphore se ressemble. C'est un tour de passe-passe qui risque de, de breaker assez sec pendant Ok, okay. C'est,
3: assez, c'est assez, compliqué. On va mettre une petite note à côté, là, à la main. Là, là, il y a une langue là, au Québec. Là, on va on va initialiser. Ça va être fait. Parfait. On va simplifier. Ça. <rire> Comme d'un contrat. Allez, merci beaucoup, Frédéric. C'est bien,
0: gentil, ah. puis euh, je suis désolé, je réalise que j'ai fini avec un terme anglais. Breaker, c'est vraiment euh, <rire> la preuve qu'il
3: faut être vigilant. En temps. Ah, mais euh, ça, c'est un autre sujet là. mais il y, y a des, y a des mots qui sont devenus euh, français. Week-end, hein, est devenu un mot français. Ça a ah, été euh, changé, ouais. Mais breaker, pas encore, par exemple. <rire> non,
0: non, mais ça devrait. Écoute, si tu vas en France, euh, je te dirais que évidemment, ils n'ont pas peur pour leur langue comme ici du si fait la démographie mais euh, les, les termes anglais ou les anglicistes là-bas, il y a moins d'anglicistes, mais les termes anglais là, sont, sont assez fréquents merci, puis en même temps c'est pas anormal, des langues ça évolue c'est pas statique, c'est dynamique Mm-hmm. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on a le droit d'être
3: puriste, si on veut. Ben oui, effectivement. En anglais, ils aiment beaucoup les mots français. Aussi, quand ils disent un mot français, c'est, c'est classe. C'est... Oh, le, ouais, ben,
0: le, le, le Merlot, ça, par exemple. Le euh, Merlot. Faut, euh, <rire> ça, ça prend un bout de temps avant de comprendre
3: que tu bois. <rire> <rire> hey, merci. On se okay, repart. Moi, Bye. Salut
5: tout le monde. À bientôt. à la barre avec François David
2: Bernier
3: une application qui pourrait créer une grève de la construction pas assez proche cette semaine qu'il y a une grève de la construction. Euh, c'est des grosses conséquences pour l'économie, malgré que <rire> pour l'usager, des fois, on, on, on dirait peut-être pas non à une grève durant l'été avec les constructions. Non, mauvaise blague. Euh, c'est le mobile punch qui, qui est en jeu dans tout ça. Et euh, on se rend compte que c'est, c'était pas ça fait pas du tout euh, l'unanimité.
1: Ouais. Et on en parle avec euh, M. Jean-Paul Boilly. Ouais, Bonjour. ben – Oui, cette semaine, on a vu là, que les gens de la construction, ben, les syndicats surtout, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que cette application, Mobile Punch, c'est quelqu'un de, 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 de la région de Québec, de Lévis, Monsieur Gay, Jérôme gay qui a créé ça en 2016, parce que lui, il disait, il y avait eu des, des problèmes dans ce milieu-là, puis il disait, j'aimerais ça un peu mieux contrôler les rentrées et sorties des, des employés. Alors, il a créé cette application-là. Écoutez, à l'ère d'Internet, à l'ère de tout ça... Euh, je comprends que les gens et ce que les syndicats ont dit cette semaine, puis là, je vous dirai tout à l'heure, il y a des analystes, il y a, il y a des gens probablement de votre famille ou pas loin de chez vous là, qui ont qui ont donné des opinions, mais je vous en parlerai tout à l'heure. <rire> mais il reste que ce monsieur-là, ce qu'il a fait... Euh, ben, je pense que c'est génial. C'est, que, c'est un logiciel qui permet... C'est comme une géolocalisation. Je suis allé voir sur le site, là. Et ça permet, lorsque l'employé arrive sur le chantier de construction le matin, ben, c'est comme au lieu de puncher, comme dans le temps, moi, je travaillais dans un stationnement. À l'époque, que j'étais étudiant. On rentrait le matin, pis on se courait comme des malades pour aller puncher, pour être là à l'heure. Alors, là, avec cette application-là...
3: Celui qui est en retard, qui demande à son chum d'y puncher exact, sa carte. Exact, sa carte. On faisait
1: ouais. ça à l'époque. Là, ça, marchera, ça marchera plus. Oui, pour le chantier olympique en 76 peut les camions rentraient, puis ils ressortaient par la même porte, là, fait que ça ponchait, puis ça repartait. Là, cette application-là, ce qu'elle permet, c'est de dire au patron, ou enfin, celui qui peut, veut surveiller cet employé-là, euh, c'est à, à l'heure où il est rentré sur le chantier, point. Et ce que M. Huguet expliquait, j'ai lu des textes là-dessus, et euh, je pense que c'est une application qui est tout à fait conforme au droit, parce que le problème, c'est que, vous savez on a des chartes au Canada. Hein? Mm-hmm. Bon, liberté de la personne, le droit, hein? on a droit à, de, à, 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 notre, à notre intimité et à tout ce que les chartes prévoient. À ne pas être suivi, pas savoir, être, bien, on savoir. Est-ce que ce monsieur-là dit? Non. Parce que moi, c'est de l'entrée puis de la sortie. Si, entre les deux, le gars décide d'aller chercher un bang au Tim Hortons ou, ou un burger au McDo ou whatever, faites pas ça, là, c'est pas bon pour votre santé, mais euh, il peut pas le savoir. Il peut savoir l'entrée, il peut savoir lorsqu'il sort, parce qu'il punch. Excusez l'expression anglaise, in. Alors, il punch punch en arrivant, puis il punch en sortant. Or, la géolocalisation, l'avantage, c'est que, justement, on peut pas aller prendre la carte de quelqu'un d'autre comme ça se faisait à l'époque puis aller la, 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 la poinçonner à la place. là. On va parler français, n'est-ce mm-hmm. pas? Euh, il faut parler français. Mais si on peut pas le faire, la personne qui a sa géolocalisation, on sait qu'elle est sur le chantier. Et ça, je ne pense pas qu'au niveau des chartes, ça soit déraisonnable. Hein? On est en, en 2021, on est, on a des toutes sortes de systèmes informatiques pour faire toutes sortes de, de, de trucs. On le sait, nous autres, juste en droit, on a Là, maintenant, les bibliothèques, on les a sur nos ordinateurs, on les a dans nos iPhones, on les a dans nos, nos appareils intelligents. Alors, on n'a plus besoin. La bibliothèque du barreau, c'est drôle, je parlais de ça à quelqu'un au bureau ce matin. J'ai, c'est le fun. La bibliothèque du barreau est pas loin du bureau. Puis là, je me suis dit, et que je suis donc 30 ans en arrière, ça n'existe plus. Les jeunes avocats, avocates, on le sait, la bibliothèque du barreau, ça même pas c'est où? Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont les logiciels pour faire les recherches. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors, l'informatique et la technologie font en sorte que maintenant on peut avoir une façon de contrôler pas contrôler l'employé, mais une façon de savoir si l'employé s'est bien présenté au chantier.
3: – Mais, et là, c'est ce qui doit faire euh, la controverse ouais. euh, sur, euh, bon, être épié, se sentir surveillé. Il euh, n'y a plus de... <rire> parce que, parce qu'on dit qu'on sait quand quand il sort, mais on doit savoir quand il repart, puis qu'il revient. Ben – Il oui. euh, y aura plus de stratégie. C'est une annonce, ça, qui était... Une petite parenthèse tellement bonne. Là, pas de vin, qui s'appelait. Là. C'est une ouais. annonce qui passait à la télé. Il s'était acheté un genre de café qui faisait de la fumée. – ouais. Oh oui. Le café était chaud. Oh oui, ben Son il... boss, il dit « Ah, pas de vin, il est travaillant. Oh, il est à 6 heures du matin. » Pendant ce temps-là, il joue au golf. En tout <rire> ça ne bon, marchera plus. Long. On sait physiquement quand là, la personne est, est place. là. Mais c'est quoi la grogne? Là? Pourquoi on a si peur de cette application-là? Ben, non,
1: c'est ça. C'est que, le, le, en fait, ce que les gens disent, le syndicat, ce que je disais, bon, évidemment, euh, le, 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 le syndicat lui dit j- « j- j- on, on veut pas... On ne veut pas être contrôlé. On ne veut pas que notre vie privée soit suivie. Or, le... le, On a peur de ben, l'abus. On a peur de l'abus. Et puis, écoutez, c'est un hasard, mais le le concepteur a engagé un avocat qui s'appelle François Bernier, (rire) qui est allé lui faire... Il il a fait une opinion juridique en lui disant, écoutez... Je, je ne pense pas que ce, ça soit contraire à, aux, aux règles de droit applicables, et, et vous n'avez pas à vous, à vous questionner savoir si ça va à l'encontre des chartes. Alors, et, et là, le syndicat, l'Alliance le, le Syndicat de la Construction, euh, on, on dit que cette application mobile recueille des données en temps réel et, et que cela constitue une forme de surveillance contraire au droit. Mais ça, contraire à quoi? Euh, écoutez. Il faudrait qu'on me démontre que c'est contraire à la charte de vouloir faire quelque chose de raisonnable pour savoir si un employé est sur un chantier ou pas, alors qu'on ne contrôle, contrôle pas ce qu'il va faire sur le chantier. On fait juste savoir, il est là à telle heure, parce que sa géolocalisation démontre que quand il fait le poinçonnage à, 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 à l'entrée et à la sortie, on sait qu'il est vraiment là. Je vois pas de rien qui serait à l'encontre des chartes. Maintenant... Ça, c'est ce que le syndicat prétend. Mais l'application comme telle, euh, ce qu'on dit, c'est que on, 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 on géolocalise l'employé uniquement lorsqu'il active son, son, son pointage. Puis comme on dit, on n'a aucun contrôle sur lui. Alors, alors c'est, c'est, il n'est pas effective, cette fonction-là, durant toute la période ou l'employé sur le chantier. Alors, mais, il, le, le travailleur peut décider d'aller où il ce qu'il veut sur le chantier, Bon, on sait ouais, qu'il est mais là. Si
3: c'est, Je comprends qu'il dise ça. Si j'étais de l'autre bord, moi, je dirais, bien, euh, c'est quoi votre avantage dans ce cas d'avoir cette application-là? Ben, Pourquoi c'est... c'est plus avantageux que l'employé qui prend sa carte et qui punche?
1: Bien, écoutez... Et c'est justement pour ça l'avocat, c'est pas François d'ailleurs Bernier, c'est David Bernier Coudonc, de on là? Ben, il y a François <rire> David il y a David, il y a François <rire> Bernier alors, d'ailleurs François Bernier c'est le représentant de la, de la PCHQ et c'est David Bernier, il y a des François il y a, il y a même un François David Bernier avec qui je parle ouais. alors c'est un peu mal hein? c'est rare, a David les deux. Bernier qui est l'avocat qui ont engagé lui il est, il est payé par cette application-là en fait c'est l'entreprise medley Incorporée et, et, et lui David David Bernier, si, il, il est payé justement pour faire valoir le bon fonctionnement de l'application auprès des syndicats. Alors, on a engagé un avocat pour dire, écoutez, non, 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 c'est pas ce que vous pensez. Ce que vous pensez est erroné. Nous, ce qu'on veut faire, on veut juste s'assurer que les employeurs peuvent, je vous le peuvent savoir que, justement, empêcher ce qui s'est déjà passé dans le passé, et c'est des technologies qui permettent non pas la surveillance du travailleur et et son intimité, et savoir s'il va aux toilettes, à tel non, c'est pas ça. C'est de savoir, il est-tu sur le chantier à une heure précise, puis à quelle heure il est parti de ce chantier-là Entre les deux, ce que l'on dit, en fait, dans l'application, on ne sait pas ce que l'employé fait. Alors, c'est là qu'il pourrait y avoir une intrusion dans la vie privée des gens. Si on pouvait savoir, par exemple, je ne sais pas, ce qu'il fait pendant son travail, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il travaille mal, est-ce qu'il n'est pas là euh, pendant euh, un certain temps L'application ne permet pas ça. C'est ce que j'ai compris. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il y aura pas un débat? Mais est-ce que ça mérite pas une grève? Que, parce que, que là... Il peut pas
3: aller au travail, laisser son cellulaire, ben oui, là, ben là, faire
1: son épicerie. Exactement. Mais... C'est ce je comprends. Est-ce que ça mérite une grève? Écoutez, le secteur de la construction, c'est un secteur qui est névralgique. Moi, je vous fais un pari, là, si les gens ne s'entendent pas, j'espère que ce David Bernier-là, que vous connaissez peut-être, ou l'autre François Bernier, qui lui représente le PCHQ, <rire> j'espère que les deux ensemble, qui font François et David, qui sont les deux Berniers, <rire> vont être capables de convaincre ouais. ces gens-là de ne pas aller en grève pour ça. Parce que, d'abord, je vous fais une prédiction. Vous, Maître François-David Bernier, pour ne pas mêler fait, je vous fais une prédiction que si les travailleurs de la construction vont en grève pour ça, ben, qu'est-ce qui va arriver au Québec hein, quand les gens qui ont un, euh, qu'on a vu ça au port de Montréal? Il va y avoir une loi spéciale pour les forcer à revenir au travail. On ne peut pas bloquer un secteur comme, névralgique comme la construction. Oubliez pas, pendant la COVID, il y a bien des chantiers qui ont été fermés. Puis là, ben, ça fait mal parce qu'il y a des livraisons qui devaient avoir lieu au mois de juillet. Il y a des familles qui doivent rentrer dans leur maison ou dans leur duplex ou dans leur condo ou dans leur appartement qui seront pas livrés. Pourquoi? Parce que les délais de livraison ont, 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 ont monté et puis on n'a pas été capable. Alors, on peut pas subir une grève de la construction. Première des choses. Deuxièmement, vous savez que les coûts des matériaux, ça a augmenté mm-hmm. en flèche. Euh, j'ose avec des gens cette semaine puis, et c'est du 25-30%. Des fois, c'est plus pour certains matériaux et donc, quand vous construisez, puis que les gens doivent livrer, parce que les employeurs doivent livrer les maisons, mais s'il y a une grève, puis qu'en plus, ça se livre plus tard, les coûts de matériaux augmentent encore.
3: Non, non, c'est problématique. Enchaîne. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont reporté le problème là plus
1: tard. Là. Ils ouais, ont ben, évité... Ben là, pour et, l'instant, oui. C'est ça. Et est-ce que ça va durer? Moi, je vous fais une prédiction. Écoutez faut que les syndicats règlent et qu'ils comprennent le gros bon sens, c'est toujours pareil. Parce que là, là leur prétention de dire oh, non, ça va contre les chartes on va à l'encontre de la vie privée. Bullshit, excusez-moi, là, ça, ça rentre pas, là, ça. Oui, mais il y
3: a quand même la question pourquoi ce logiciel?
1: Ben, c'est utile, parce qu'on n'a plus besoin maintenant de savoir ce que l'employé est là, c'est-tu un autre qui a pris sa... Ah, pas il, peut, sa il punch? Oui, tout à fait. Mais au moins, on ah. sait qu'il est sur place parce que c'est pas lui, parce au moins, son quoi? cellulaire est là. Mais est, on dit sais... en anglais, chain César. Il y a des qu'il soit là, ouais, Mais il y en a encore qui
3: y vont... Il y aura un débat, de... parce que de l'autre côté, c'est sûr qui ouais. Tu sais, au début, tu dis, bon, ben, on géolocalise à l'arrivée, mais ben. jusqu'où on va aller? C'est ah, ça, 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 autre ça va être ça, là, ah, le, ben là, le écoutez, débat, là.
1: c'est toujours pareil. Hein. Big Brother, quand il rentre en quelque part, là, c'est comme le cheval de Troyes. Un moment donné, whoop, il y, a, il, y a, il y a juste quelque chose de rentrer dans la pièce, puis à un moment donné, hop, les patrouilles, puis il y a plein de monde qui sort. Alors, ça, ça peut être, oui, ça peut amener là. Mais pour l'instant, je pense pas avec les nouvelles technologies, qu'on peut repousser du revers de la main un logiciel comme ça. Maintenant, tout le reste, le, le fait qu'on veut rentrer dans la vie privée des gens, ben, il y aura des débats, ça va faire vivre les avocats. Les ouais. François, les David, <rire> les Bernier, François David Bernier de ce monde vont pouvoir avoir des mandats, ça va être intéressant. Oh oui, qui mettent ça semaine, par écrit ça. En,
3: en délimitant certains, qui a des limites. Que ça se fait tout le temps. Euh, bon, le gros ben, bon sens. Ça peut se faire. On les encourage. Pas de grève, même si ça nous sauverait des travaux, mais euh, on comprend l'impact d'une grève. Exact. Ça serait assez C'est désastreux. Épouvantable. On ne veut pas ça. Merci, M. Bolly.
5: Avocat à la barre.
2: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube radio.
3: À l'air d'une pandémie, on le sait. Le travail a beaucoup changé. Bon, on peut penser au télétravail qui va rester en partie. Des manières de faire dans l'entreprise. Au début, c'est très difficile, hein, ces changements-là. Mais est-ce que ça peut nous amener plus loin? Et on voulait en parler, savoir analyser tout ça avec Marie-Josée Kaya. Euh, Son nom vous dit quelque chose, c'était Marie Neiges dans le temps d'une paix. Euh, Maintenant, suite à un séjour en Chine, où est-ce qu'on a tout un système euh, du travail des professionnels qui, d'après moi, je ne l'ai pas vécu, est très différent d'ici, ça lui a fait euh, se poser beaucoup de questions sur notre système et euh, maintenant donne euh, une formation qui s'appelle DOT. C'est Découvrir, Oser. Et transformé en français. Donc, euh, quels sont ces changements dans l'emploi? Les professionnels, maintenant, euh, quels défis ils ont? Elle est avec nous. Bonjour, euh, Marie-Josée.
2: Bonjour, François-David. Ça va bien?
3: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, c'est un sujet qui est... Qui est est tellement d'actualité parce que, bon, on sent que beaucoup de choses ont changé. Euh, Et maintenant, quel genre de défis les les entrepreneurs, les gestionnaires dans le monde du travail vont avoir?
2: Il y en a plusieurs. Moi, je pense que dans un premier temps, on peut peut peut-être aller avoir une vision un peu plus macro de nos environnements professionnels ici. -hmm. Fait que si on recule, 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 moi, quand j'étais en Chine, quand je parlais à mes employés puis je leur disais des choses qui sont tellement évidentes pour nous ici, comme le temps, c'est de l'argent. Si on se dit ça nous, bien, tout le monde ici c'est à peu près ce qu'on veut dire. Ouais. Moi, je disais ça à mes employés là-bas en Chine, puis ils me regardaient en voulant dire de quoi elle parle la madame. Parce que pour eux, le temps, c'est leur vie, c'est notre vie, c'est la terre qui tourne sur elle-même, puis qui tourne autour du soleil. Puis l'argent, bien, c'est complètement une autre chose. Alors que nous, ici, on met le temps c'est de l'argent. puis quand, bon Ça, c'est un exemple que je vous donne. Là, mais Il y a eu plein d'exemples comme ça. Je me suis questionnée énormément. Puis, compte tenu que mon, mon, mon réseau de connaissances était beaucoup plus limité là-bas qu'ici, bien, je me suis mise à faire des recherches pour voir comment ça fait que moi, je pense que le temps, c'est de l'argent.
3: Parce que Donc, eux il y a une autre mentalité là, qui vient avec le travail. Là.
2: Absolument. Pour eux, c'est la vie Puis dans la vie, tu travailles, il y en a qui travaillent pratiquement bénévolement, puis il y en a qui gagnent leur vie, puis il y en a qui ont des très bons salaires, etc. etc. Donc, de s'occuper physiquement et mentalement, c'est sain pour un être humain. Alors donc, le travail fait partie de la vie en ce sens-là. Maintenant, depuis le le moment où le mur de Berlin a été traversé, puis que nous, nous sommes dans l'anglosphère, donc les pays du « commonwealth » On pense, d'une certaine façon, nous, on parle, on pense que le temps, c'est de l'argent, mais j'ai réalisé, en faisant mes recherches en Chine, en fait, ça fait 16 ans que je fais des recherches là-dessus, ah oui. qu'on est minoritaire, François-David, à penser comme ça sur la planète.
3: Parce que nous, planète. nous, notre travail fait, fait peut-être plus partie de notre personnalité ou on en fait, est-ce qu'on dans, s'identifie dans plus? plus?
2: Euh, oui, mais il faut comprendre dans l'Anglosphère, euh, on est depuis qu'on est tout petit, on est éduqué à beaucoup 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 à la compétition. Okay. Il y a comme un gagnant, plusieurs perdants, et tout ça, il y a une ou deux personnes dans la classe quand on est tout petit qui ont une étoile ou un petit quelque chose de plus, puis les autres l'ont pas. Puis donc on est éduqué dans un système de compétition quand par ailleurs, le, les gens sont souvent en collaboration parce qu'ils n'ont pas le choix. Les chinois ont eu et ont encore souvent à travailler en collaboration, puis ils le font en, d'ailleurs encore. Tout ça pour dire que compte tenu qu'on est éduqué dans un système de compétition et que c'est tellement inconscient comment c'est conditionné en nous qu'on devient même en compétition avec nous-mêmes. Hein? Mm-hmm. On se dit, il oh, faudrait que j'en fasse plus, oh, j'en veux plus. A, on, on veut, on, il faut toujours, toujours, il faut, il faut, il faut. Et nos entreprises sont beaucoup bâtis sur ce modèle-là ici.
3: Individualiste, un peu plus. Moi, ben, mon frère qui est est marié à une Asiatique, c'est ce qu'il disait, en Asie, on pense plus en groupe, même au travail. L'importance des grosses entreprises euh, vis-à-vis ici, ben, on est plus individuel, Euh, oui. Est-ce que la c'est un peu ça?
2: collaboration. Oh, oui, oui, exactement ça. Beaucoup plus la collaboration. Ça ne veut pas dire, quand on dit le mot collaboration, ça ne veut pas dire que tout le monde aime tout le monde. Mm-hmm. Mais on a vraiment un objectif commun qu'on on avance tout le monde dans ce sens-là. Tandis qu'ici, bien sûr, les entreprises, dans leur mission, dans leur vision, veulent ça. Mais dans la pratique, à l'intérieur des entreprises, puis je donne aussi de la formation en entreprise euh, selon différentes antennes, souvent, souvent, les gens, voient beaucoup pour eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et ça, c'est notre façon de voir, je dirais, jusqu'à la pandémie, pour en revenir à ce que, dont vous, ce que vous me parliez au tout début.
5: <rire> okay. Alors, c'était
2: la façon de procéder. Maintenant, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, tout s'est arrêté. Et là, ce que ça a fait d'une part, c'est que ça nous a permis de réfléchir, parce qu'avant, il faut, il faut, là, puis là, il faut, il faut, <rire> on ne pense pas, on n'a pas le temps, souvent plusieurs personnes aussi, faisait la, la, la job de une personne, une personne et demie, des fois deux personnes, parce que compte tenu de cette pression-là, le, le temps, c'est de l'argent, puis il faut plus, il faut être dans la performance, puis les évaluations de performance annuelles, puis tout ce truc-là qui fait qu'on court un peu tout le temps, puis pour se détendre, détendre, ben là on va acheter, puis là, bien, on, il faut qu'on paye nos factures, puis bon, c'est un cercle vicieux. Mmh. Là, on a pour une fois eu, et de façon mondiale, pis c'est ça, si on veut essayer de voir le beau côté des choses. Évidemment, il y a un très mauvais côté ouais. au, à la pandémie.
3: Là, mais bon, on a été forcés de, de réfléchir à la façon dont on travaille. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'avec la vitesse, jamais on prend le temps là, de, d'apprendre à peut-être mieux travailler, là, ce qu'on on a peut-être pu faire maintenant. Là.
2: C'est ça. Puis avant, il y avait comme entre guillemets là, une épidémie de... De, d'épuisement professionnel, de burn-out et même de dépression. Euh, belle cause pour la cause, c'est pas sorti pour rien, là, tout ça. Mm-hmm. Alors, le, d'avoir eu ce moment d'arrêt-là, ça a donné vraiment la chance à plusieurs plusieurs personnes de dire « Hey, je cours après quoi, au juste? » Et on a eu plus de temps à, avec nos, notre famille même, les gens très proches de nous, peut-être des voisins de au bord de la rue, même si on ne pouvait pas s'approcher tellement. Ouais. Et donc ça, je pense, moi, enfin, j'espère que ça va on, on pourra en reparler dans cinq ans, là, mais je pense que ça va nous aider à repartir à une autre vitesse qui sera peut-être un petit peu plus humaine. Puis il y a beaucoup de modèles aussi hein, qui existent, qui sont différents, comme des gens comme Frédéric Laloux qui a écrit euh, un livre qui est Reorganize, uh, uh, Reinventing Organization. Mm-hmm. C'est vraiment de, de penser les, les business d'une autre façon pour qu'on soit, oui, dans la performance. Oui, absolument, j'ai rien contre ça. Puis j'aime l'argent, là, comprenez-moi bien, là, OK? Mm-hmm. Puis j'espère que tout le monde aime l'argent. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on aime les chiens, on peut avoir des chiens. Quand on n'aime pas les chiens, on n'aura pas de chiens évidemment. Donc, il faut à quelque part aimer l'argent puis faire la paix avec l'argent. Il faut à quelque part aimer l'argent pour pouvoir en avoir.
3: Ben oui, juste... ça nous permet de. C'est ça. Il y en a qui voient ça du mauvais oeil, mais en réalité, ça permet de faire des choses, peut-être des belles choses, peut-être oui. sûrement même d'aider d'autres personnes l'argent euh, euh, du bon. Mais euh, comment trouver l'équilibre? Parce que bon, des bons, il y a des. Je comprends qu'en Chine, bon, le groupe, on doit être assez travaillant. Euh, est-ce que le, on va aller plus sur le modèle européen ou est-ce qu'on prend le, le travail, on prend ça un peu plus pense, euh, cool, comme on dit? Le,
2: le modèle est à réinventer en partie. Il y a des choses qu'on aime de notre système présentement. Il faut les identifier et les garder, bien sûr. Mais pour en venir à la performance, de trouver qu'est-ce que c'est que la scène performance.
5: Mm-hmm. Cette
2: réflexion-là qu'il faut avoir. Évidemment, on est plus d'êtres humains sur la planète. Il y a des choses à repenser complètement. Là, parce qu'on est rendu 8 milliards. Là, c'est beaucoup de monde. Et on vit sur... Si on regarde vraiment où nous sommes, les êtres humains, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les villes. Alors, il y a une réflexion plus globale à faire par rapport à nous-mêmes sur cette petite planète-là et mm-hmm. comment on, on organise nos entreprises aussi. Parce qu'elles vont rester, c'est très positif des entreprises, dans la mesure où chacun d'entre nous, on sait, on connaît notre valeur, on connaît notre expérience, on sait où on est à notre place aussi. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il y ait une, un meilleur alignement entre ce qu'on veut ce qu'on est, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Ce pas des, des revirements à 180 degrés non plus. Mmh. Là. Des fois, c'est juste un petit 1, 2, 3 degrés qui font une bonne différence.
3: Mais c'est ça, c'est de trouver l'équilibre, mais est-ce que si on parle de performance, puis on comprend, oui, on découvre justement que euh, la famille, c'est important, il y, a, il y a un équilibre, et là, le tra- télétravail, il y a beaucoup de, d'employés qui aiment cette méthode-là, mais quand on perd on parle performance, est-ce qu'il y a un danger de, d'aller de l'autre côté puis perdre cette performance-là parce qu'on sait bon, un employé qui travaille à la maison, c'est, c'est plus difficile à contrôler. Est-ce que c'est, c'est dangereux aussi?
2: Ben en fait, les études-là là, qui viennent de sortir démontrent que depuis un an, la performance a augmenté.
3: Oh! C'est Alors
2: ça, c'est intéressant. <rire> Alors, puis l'idée de, en guillemets, contrôler, faut peut-être assouplir ça un petit peu. Vous savez, quand les gens ont fait un, un bac ou ont une maîtrise ou même un doctorat, puis que là, on, les, on est là à leur donner une description de tâches très, très carrée, puis très, très limitante, peut-être... Peut-être, c'est une question que je pose, peut-être qu'on n'est pas là à optimiser les connaissances des gens et tout ça. Je pense qu'il faut faire appel de plus en plus aussi à l'intelligence collective, se faire confiance mutuellement, c'est important. Bien sûr, il y a des employés peut-être qui vont créer des problèmes. Ça, ça se peut là, c'est, ça se peut très bien. Mais je vous dirais, c'est une courbe normale. La, la, la grande majorité des employés vont faire de leur mieux, et peut-être encore plus, parce que justement, ils vont dire Je suis à la maison, hey, il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai à faire pour la date butoir, qui est vendredi, et tout ça.
3: Oui. C'est, c'est, c'est le défi des, des gestionnaires de. de... Justement, je pense que vous le dites bien, c'est, c'est en quelque part responsabiliser les employés au lieu des contrôler, euh, Et c'est pour ça, justement, il y a des formations comme la vôtre. Et d'ailleurs, lundi, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a...
2: Oui, bon, la formation s'appelle la formation DOT. DOT, au tout début, c'était en anglais pour « there other things mm-hmm. », posons autre chose, dans le sens « réfléchissons ». Et, mais là, on a une dernière, une dernière activité qui est ouverte à tous, qui est lundi, donc, le 7 juin à 7h30. Alors, il faut aller sur le site thereotherthings.com. Et c'est, le titre de ça, c'est « Connaître et savoir utiliser les trois leviers de notre énergie professionnelle oh. ». C'est, c'est intéressant parce que plusieurs personnes présentement, beaucoup à cause de la, la pandémie, beaucoup à cause des stress aussi, que plusieurs employés vivent, sont fatigués, mais on ne sait pas laquelle de nos énergies puis comment faire pour recharger nos différentes batteries et tout ça. Et ce qu'on va enseigner cette soirée-là, c'est une approche qui vient vraiment, qui est issue du monde sportif. Mm-hmm. Vous savez, les sportifs, ouais. quand ils sont à performer, il faut qu'ils soient au top à tous les niveaux. Donc, il y a moyen de faire ça au niveau professionnel. Ben oui, il y a donc, souvent des, des, gens qui ont de l'intérêt,
3: des très bons parallèles à faire avec la performance au travail et le, et le sport, évidemment. Bon, on, on invite euh, les gens à aller assister à, à, ben, à cette formation-là en ligne euh, et, au, et au gestionnaire, parce qu'effectivement, euh, l'avenir... Euh, Va, va nous démontrer si tout ça est bénéfique et il faut apprendre à tirer le meilleur. Merci beaucoup Marie-José Caillard, très intéressant. Donc moi euh, qui vous bon... Merci,
2: François David.
3: Merci, bonne continuation avec la formation, bye bye.
2: Merci, au revoir.
1: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier. Avec
2: François David Bernier.
3: La question de la vaccination obligatoire au travail revient à l'actualité. On en parle assez souvent parce que ça évolue, on le sait, avec toute la campagne de vaccination qui va bien. Mais la question qui revient toujours, est-ce que votre employeur peut vous forcer à être vacciné? Bon, on se rend compte là, que euh, ça évolue et euh, que oui, euh, certains, euh, certaines personnes peuvent être forcées d'être vaccinées pour travailler. Le 9 avril, il y a eu un arrêté ministériel qui euh, imposerait aux salariés de la santé de fournir une preuve de vaccination. Bon, on s'en laisse des employés de la santé. On peut comprendre la logique en arrière de tout ça. Est-ce que est-ce que ça va aller plus loin? On en parle avec euh, maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Sophie, est-ce que. Euh, le, là, expliquez-nous un peu euh, qu'est-ce qui arrive. Là? Les gens de la santé, là, s'ils veulent rentrer au travail, il faut qu'ils montrent une preuve de vaccination.
4: Oui, effectivement. Mais on part avec le principe qu'au départ, le, quand la vaccination a été mise de l'avant puis on avait enfin un vaccin, la question était est-ce qu'on peut être forcé à être vacciné? Et à ce moment-là, la réponse était assez claire c'était non. Euh, c'est un droit qui est protégé par la Charte, c'est un droit qui est protégé par le Code civil. C'est très intrusif sur une personne, donc on peut pas forcer personne à se soumettre à un soin et la vaccination c'est considéré être un soin. Mmh. Donc, la réponse au départ est non. Et on en avait discuté même avant l'arrêté ministériel parce que le gros bon sens nous dit que si tu travailles dans le domaine de la santé puis que tu as un vaccin efficace de disponible, ben, ça se peut fortement que dans ces circonstances-là, tu sois, euh, obligé de le faire. Et pour éviter là, de la chicane et s'assurer que ça roule rondement dans le domaine de la santé, l'arrêté ministériel le dit, c'est clair. Quand vous travaillez dans un des domaines, un établissement euh, de santé des services sociaux, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Euh, si mm-hmm. vous n'êtes pas vacciné, vous devez démontrer par des tests trois fois par semaine que euh, des tests COVID là, qui sont négatifs.
3: OK. Donc, c'est pas une obligation on a un choix, soit qu'on est vacciné, soit qu'on est tout le temps rendu au dépistage.
4: Bien, c'est ça. Sinon, on doit passer un minimum de trois tests de dépistage de la COVID par semaine et fournir les résultats ça devient extrêmement contraignant. Uh-huh. Fait que si vous travaillez dans le domaine de la, de la santé, c'est quasiment plus facile de rentrer dans les rangs hein, et de se faire vacciner ouais. pour avoir la santé. Mais c'est quand
3: même intéressant qu'on on donne une autre option. Ça veut dire que ça ne s'annonce pas du tout vers une, une vaccination obligatoire dans des milieux euh, que, que, que où est-ce qu'on pourrait élargir le concept de protection du client là. On va pas aller dire bon ben tu travailles dans une épicerie, sois vacciné, parce que bon ton client pour, tu pourrais lui donner. Là, on n'élargira pas ça. là.
4: Bien, l'arrêté ministérielle se concentre quasiment uniquement en tout ce qui est le domaine de la santé, mais c'est quand même une exception là, pour les personnes qui effectuent des tâches dans les services administratifs. Donc, tu serais pas tenu si tu travailles dans un centre euh, hospitalier ou un centre d'hébergement. Si tu fais du travail administratif, C'est pas obligatoire par euh, le, le, l'arrêté ministériel du 9 avril.
3: Mmh. Euh, par contre, on sait ça sera pas fait euh, d'une manière direct d'après moi mais on sait que beaucoup d'employeurs vont, vont tenter la la manœuvre es-tu vacciné euh, si tu l'es pas on a peut-être un problème ici euh, est-ce que est-ce qu'il les les, les employeurs ont des recours dans ce temps-là parce que ça ça, ça va être fait d'une manière indirecte ben
4: oui effectivement parce que si un employeur dit, écoute parce que si tu fais pas partie là, du euh, des des personnes euh, qui font affaire avec l'arrêté ministérielle. À ce moment-là, il n'y a pas d'obligation, mais l'employeur pourrait dire « Écoute, dans le cadre de notre travail ici, c'est essentiel pour l'économie de l'entreprise. Euh, ça fait en sorte que c'est quand même nécessaire pour sauver, euh, protéger tes collègues, etc. Donc, en principe, un employeur ne peut pas te forcer, mais peut t'encourager, t'inciter fortement à le faire. Mm-hmm. Et si tu refuses, bien, à ce moment-là, il faut qu'il t'explique pourquoi que c'est nécessaire. Et, et à ce moment-là, il pourra avoir des conséquences, toutefois, par rapport à votre travail, là.
3: Mais est-ce que la personne, si si la personne ne veut pas se faire vacciner, mais c'est, c'est comme le forcer, là, parce que s'il y a des conséquences, il pourrait être euh, congédié? Ça tiendra pas oui. la route?
4: Bien, oui, il peut. là. Dans le fond, là, pour, pour, si l'employeur dit que c'est nécessaire à la santé et sécurité de la personne et du reste de son équipe, et à ce moment-là, vous refusez pour quand même, vous pouvez invoquer des excuses qui sont euh, les deux excuses générales, là, la santé puis la religion. Mm-hmm. Ça, c'est des motifs qui sont protégés par la charte. Donc, en principe, vous pouvez les invoquer pour vous, euh, vous retirer là, à l'obligation ou l'incitation fortement là, euh, de, de vous faire vacciner. Si l'employeur dit « Écoute, moi, j'aimerais ça que tu te fasses vacciner pour X, X raisons » et vous refusez, il y a une espèce d'obligation d'accommodement. Mm-hmm. C'est un accommodement raisonnable.
3: Là. Mais au final, si un employeur qui dit « Ben. ..» Euh, parce que l'accommodement, il faut, faut qu'il soit justifié ou pas? On, on fait seulement dire, ben moi, ma religion ne peut pas ou faut que je prouve que euh, je, je fais partie d'une religion?
4: Ben, faut... Oh, c'est une, très, une excellente question, mais tu sais, je, je pense qu'on est au balbutiement de tout ça. On oh, spécule, ce c'est sûr. Mais tu, c'est sûr, je pense que tout est discutable. Mais si effectivement, on, on sait qu'il y a des de certaines religions qui, en, qui ne veulent pas les transfusions sanguines, etc., qui est un, quand même un droit protégé par la charte. Donc, si c'est vraiment à l'encontre de vos valeurs et vos mœurs euh, bien installées, vous pouvez refuser. Mais mmh. là, l'employeur peut dire, bien, écoute, moi, j'ai pas de place pour toi dans mon entreprise. Ce que tu me demandes, c'est une contrainte excessive. Donc, je peux te suspendre, euh, te congédier possiblement, euh, ou il y, y a une façon d'arriver à un, une bonne façon de dire tout simplement bien, on n'est pas capable de t'accommoder, donc on va faire une mise à pied temporaire.
3: Mmh. Mais dans le fond, ça revient à forcer les employés à être vaccinés. Si tu perds ta job, si tu n'es pas vacciné, c'est va être forcé de vacciner.
4: un peu, mais je pense que plutôt on va passer par le le gros bon sens qui est l'accommodement numéro un si l'accommodement, c'est trop de contraintes excessives, je pense qu'avant une suspension ou un congédiement, je pense qu'un salarié peut demander à son employeur tout simplement d'être mis à pied de façon temporaire le temps que la crise passe. Et donc, il y aurait accès quand même à l'assurance-emploi. Donc, mm-hmm. ça, c'est une solution pour la personne qui veut absolument pas se faire vacciner pour des raisons valables. Là. Ça peut pas être juste parce que ça me tente pas et j'y crois pas. Là. C'est là que on voit que la limite commence à être difficile. Mais... Là.
3: C'est là le débat, parce que, bon, quelqu'un qui est, qui est congédié, parce que l'employeur dit, vous devez être vacciné, on dit que théoriquement, il a pas le droit de forcer la vaccination, mais il congédie à personne. Euh, qu'est-ce que l'employé a un, a un recours, là? Va pouvoir... ben oui,
4: il faudrait. Ben oui, il faut qu'il démontre que le châtiment là, il est ultime, là. c'est-à-dire que l'employeur, il y avait d'autres postes pour lui, qui aurait pu être mis dans des bureaux à un autre endroit. Euh, dans le fond, avant de se rendre au là, il y, a, il y a d'autres solutions bien avant ça. Effectivement, si vous êtes suspendu ou congédé, puis vous, êtes, euh, vous avez une convention collective, ça c'est simple, vous déposez un grief là-dessus. Là.
5: Mm-hmm. Si vous
4: êtes un travailleur qui n'est pas protégé par une convention euh, collective quelconque, puis vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes suspendu, Rendu congédié, vous pouvez faire une plainte à la CNESST pour euh, congédiement euh, illégal, là aussi. Là.
3: Et euh, est-ce, pis, si, on, si on plaide, j'imagine ça se plaiderait de dire bien, euh, voici un arrêté de ministériel pour les gens de la santé. Il n'y en a pas pour les autres. Le gouvernement a aucunement forcé la vaccination, donc vous ne pouvez pas me forcer.
4: Bien, non, effectivement, il pourrait dire que vous pouvez pas me forcer. Mais est-ce que le refus est juste? Et c'est là que c'est raisonnable d'avoir une excuse, ce sont les deux excuses, comme on disait tantôt, mm-hmm. la santé et la religion, parce que ceux, ceux-là, c'est vraiment des droits qui sont protégés. Effectivement, si vous dites, moi, je veux pas être vacciné parce que j'ai une condition de santé X euh, ou, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on pourrait dire que votre refus est justifié euh, par un droit qui est protégé là par la Charte.
3: Ok. Bon, résister à des débats là-dessus euh, pourrait. Euh, on, on va aller plus loin, peut-être trop loin, je sais pas. Mais est-ce qu'un employeur anti-vaccin pourrait congédier, euh, qu'est-ce qui congédier quelqu'un qui s'est fait vacciner Ben non, ça je pense
4: <rire> pas. Là, ça, euh, je pense pas que ça. ça, ça je vois pas. Où... Ça, ça serait
3: illégal. Là. Ça serait ben, un oui, congédiement illégal. Absolument.
4: Mais dans un autre ordre d'idée, M. Dernier, vous arrivez avec un, un bon point. La question, c'est est-ce qu'on peut exiger une preuve de vaccination comme condition d'embauche, par exemple?
3: OK, oui, Donc, bon. C'est il y a, vrai. y
4: beaucoup des gens qui sont en poste actuellement, refus ou non. Mais ceux qui sont, qui appliquent pour un nouveau poste, parce qu'on sait là, qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde du travail, c'est est-ce que l'employeur peut demander est-ce que vous êtes vacciné? Et ça, c'est un autre belle question. Oui. Moi, j'ai le goût de vous répondre que la réponse est non parce que ça devient euh, de la discrimination. Comme les accidentés du travail ou de la route, euh, quand ils ont un formulaire qui disent que vous avez déjà été victime d'un accident de travail ou de la route, ça peut être considéré comme une question discriminatoire. Puis là, l'employeur va dire, « Écoute, c'est essentiel à l'embauche, parce que pour moi, c'est une tâche physique, par exemple.
3: Mm-hmm. »– euh, Mais c'est ça, là, ça peut être discriminatoire, mais ça ne le serait pas, par contre, c'est pour la santé, là, qui, ce qui est visé par l'arrêté ministériel. –
4: Exact. Là, c'est comme si on sort tout le domaine de la santé dans un autre, euh, une autre branche totalement euh, différente là, par rapport aux autres euh, aux autres salariés là, du Québec. Puis on comprend aussi là, parce que c'est tellement essentiel.
5: Mm-hmm.
3: Non, ça soulève beaucoup de questions. Très intéressant. Euh, j'imagine qu'on en saura plus, plus parce que euh, je voulais dire malheureusement mais c'est, il y a l'humain est humain il y aura ces questions-là soulevées devant certaines instances pour qu'il y ait à trancher parce qu'on sait que ça peut créer quelques problèmes euh, même si on favorise la vaccination on, est, on espère là, qu'il n'y aura pas d'abus de ce côté-là merci beaucoup Sophie Mongeon merci beaucoup puis à bientôt à bientôt, bonne journée, bye bye Cube Radio.